0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له رواه مسلم هذا الحديث ايضا من الاحاديث التي قيل فيها إنها أصل من أصول الدين يعني أن كثيرا من الأحكام تدور عليها وهذا هذا الحديث فيه الأمر بالأكل من الطيب وأنه سمة المرسلين وسمة المؤمنين بالمرسلين
1: وأثر ذلك الأكل الطيب من الحلال
0: على عبادة المرء وعلى دعائه وعلى قبول الله جل وعلا لعمله فقال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و قوله ان الله طيب يعني انه جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب وانه جل وعلا له انواع الكمالات في القول والفعل وكلامه جل وعلا اطيب الكلام وافعاله جل وعلا كلها افعال خير وحكمه والشر ليس الى الله جل وعلا فالله سبحانه طيب بما يرجع الى ذاته والى اسمائه والى صفاته جل وعلا ومن أوجه كونه طيبا أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وهو المستحق لأن يسلم المرء وجهه وقلبه إليه سبحانه دون ما سواه ولكونه جل وعلا طيبا لا يقبل إلا الطيب فقال عليه الصلاة والسلام إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ومعنى قوله لا يقبل يعني لا يرضى ولا يحب إلا الطيب وأيضا يعني لا يحب ولا يحب إلا على الطيب فإن كلمة لا يقبل هذه في مظاهرها مما جاء في السنة قد تتوجه إلى إبطال العمل وقد تتوجه إلى إبطال الثواب وقد تتوجه إلى إبطال الرضا بالعمل وهو مستلزم في الغالب لإبطال الثواب والأجر يعني ان العمل قد يقع مجزئا ولا يكون مقبولا كما جاء في حديث لا يقبل الله
1: صلاه
0: عبد اذا ابقى حتى يرجع ومن اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاه
1: اربعين ليله
0: واشباه ذلك فتقرر ان كلمه لا يقبل هذه تتجه الى نفي اصل العمل يعني الى ابطاله كما في قوله لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا هذا فيه ابطال العمل الا بهذا الشرط وقد تستجد إلى إبطال الرضا به أو الثواب عليه فهذه ثلاثة أقسام هنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة تحتمل بحسب العمل أن يكون المنفي الإجزاء أو أن يكون المنفي الأجر والثواب أو أن يكون المنفي الرضا به والمحبة له يعني لهذا العبد حين عمل هذا العمل فقال لا يقبل إلا طيبه يعني الذي يوصف بأنه مجزون وأنه مرضي عنه عند الله جل وعلا وأنه يثاب عليه العبد هو الطيب وأما غير الطيب فليس كذلك فقد يكون غير مرضي أو غير مثاب عليه وقد يكون غير مجزئ اصلا بحسب تفاصيل ذلك في الفروع الفقهيه اذا تقرر هذا فقوله عليه الصلاه والسلام هنا لا يقبل الا طيبا هذا فيه ان الله جل وعلا انما يقبل الطيب على الحصر والطيب جاءت النصوص ببيان أن الطيب يرجع إلى الأقوال وإلى الأعمال وإلى الاعتقادات وحصل أن الله جل وعلا من آثار أنه طيب أنه لا يقبل من الأقوال إلا الطيب ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب ما هو القول الطيب والعمل الطيب والاعتقاد الطيب؟ فسرنا الطيب أولا بأنه المبرأ من النقائص والعيوب، كذلك القول والعمل والاعتقاد هو المبرأ من النقص والعيب، يعني الذي صار بريئا من خلاف الشريعة، فالطيب هو الذي وفق فيه الشرع، والقول الطيب هو الذي كان على منهاج الشريعه. والعمل الطيب هو الذي كان على منهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الطيب ما كان عليه الدليل من الكتاب ومن السنه. فهذا هو الطيب من الاقوال والاعمال والاعتقادات. واذا صار قول المرء طيبا فانه لا يكون خبيثا. والخبيث لا يستوي والطيب كما في ايه المائده قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وكذلك في الأعمال والاعتقادات فنتج من ذلك أن العبد إذا تحقق بالطيب في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا في ذاته والطيب له دار الطيبين كما قال جل وعلا الذين فتوفاهم الملائكه طيبين ومن صار عنده خبث في بدنه وروحه نتيجه لخبث قول او خبث عمل او خبث اعتقاد ولم يغفر الله جل وعلا له فانه يطهر في يطهر بالنار حتى يدخل الجنه طيبا لان الجنه طيبه لا يصلح لها الا الطيب وهذا في الحقيقة فيه تحذير شديد ووعيد وتخويف من كل قول أو عمل أو اعتقاد خبيث يعني لم يكن على وفق الشريعة فالطيب هو المبرأ من النقص وأعظم النقص في العمل أو من أعظم ما ينقص العمل أن يتوجه به إلى غير الله جل وعلا وأن يقصد به الدنيا فتحصل هنا أن قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني لا يقبل من العمل والقول والاعتقاد إلا ما كان على وفق الشريعة وأريد به وجهه جل وعلا هذا حاصل تعريف الطيب لأن العلماء نظروا في كلمة طيب في وصف الله جل وعلا وفيما يقابلها تنوعت أقوالهم والذي يحقق المقام هو ما ذكرته له قال عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين المرسلون أمروا وأتباع المرسلين الذين هم المؤمنون أمروا أيضا بما أمر به المرسلون فقال جل وعلا في, آية في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة في آية المؤمنون وقال جل وعلا في وصف المؤمنين أو في أمره للمؤمنين في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات وأمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات وأمر الجميع بأن يعملوا صالحا وهذا يدل على أثر اكل الطيبات في العمل الصالح لان الاقتران في قوله يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لان الاقتران يدل على ان بينهما صله والصله ما بين اكل الطيب والعمل الصالح هي تاثير الاكل الطيب في العمل الصالح ولهذا قال كثير من اهل العلم ان العمل لا يكون صالحا حتى يكون من مال طيب فالصلاه لا تكون صلاه صالحه مقبوله حتى يكون فيها الطيب من الاقوال ويكون لباس المرء طيب ويكون تخلص من الخبيث من النجاسات وغيرها الى اخر ذلك والزكاة لا تكون مقبولة حتى تكون طيبة لأن تكون عن نفس طيبة وأن لا يراد بها رياء ولا سمعة إلى آخر ذلك والحج كذلك
1: فمن حج من مال حرام
0: لم يقبل حجه لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا الطيب ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مثالا من أمثلة تأتيه الأكل الطيب في بعض الأعمال الصالحة وأثر أكل الحرام في بعض الأعمال الصالحة فقال أبو هريرة رضي الله عنه ثم ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي أو يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وماكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب لذلك. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. ذكر هذه الصفات لان هذه الصفات مظنه الاجابه فالسفر من اسباب اجابه الدعاء. قد جاء في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تكن يستجاب لهم وذكر منهم المسافر. السفر من أسباب الهجابة وهذا قد تعرض لسبب من أسباب الهجابة وهو السفر ووصفه بقوله يطيل السفر وإطالة السفر تعطي كثيرا من الاغتراض وفيه انكسار النفس وحاجة النفس الى الله جل وعلا اذا كان السفر للحاجه قال يطيل السفر يعني من حاجته يحتاج الى السفر في معيشته يحتاج الى السفر في اموره والا فان المرأة لا يختار اطاله السفر الا لحاجه قال يطيل السفر أشعث اغبر وهاتان الصفتان تدلان على ذلته وعلى استكانته وهذه يحبها الله جل وعلا وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لبث شيئا خلقا ولم يتزين وإنما صار أشعد ثم توجه في خلوة ودعا الله جل وعلا وقال إنه أقرب للإجابة لما في هذه الصفة من انتفاء الكذب وقرب التذلل والاستكانة وهذه يكون معها الاضطرار والرغب وعدم الاستغناء فذكر عليه الصلاه والسلام هذه الصفه فقال اشعث أغبى يمد يديه الى السماء وهذه الصفه ايضا ثالثه لانه يمد يديه الى السماء في رغبه ان يكون اتى بما يجاب معه دعاة ورفع اليدين السنة. في الدعاء سنه كما سياتي بيان بعض ذلك قال ثم يقول يمد يديه الى السماء يا رب يا رب وذكره هنا يا رب مكرره ويجوز ان تقول يا رب على حذف الياء او يا رب على القطع في تكريرها ذكر لصفه الربوبيه ومعلوم ان اجابه الدعاء من اثار ربوبيه الله جل وعلا على خلقه ولهذا لم تكن إجابة الدعاء للمؤمن دون الكافر بل قد يجاب للكافر ويجاب للمارس قد أجيب لإبليس وذلك لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية كرزق الله جل وعلا لعباده وكإعطائه لهم وكإصحاحه إياهم و إمدادهم بالمطر وانشبه ذلك مما يحتاجون إليه. هذا قد يدعو النصراني ويستجاب له وقد يدعو المشرك ويستجاب له إلى آخر ذلك. ويكون هنا تكون هنا الاستجابة لا لأنه متأهل لها ولكن لأنه قام بقلبه الاضطرار والاحتياج لربه جل وعلا والربوبية عامة للمؤمن وللكافر. ذكر هنا يا ربي يا رب، وهذا من آداب الدعاء العامة كما سيأتي، وذكر هذا بلفظ الربوبية أيضاً من أسباب إجابة الدعاء، قال في وصف حاله مع أنه تعرض لهذه الأنواع مما يجاب معه الدعاء، قال في وصف حاله: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالتخفيف وغلط من من يقولها بالتشديد غذية لا هي غذي من الغذاء غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك يعني فبعيد ويتعجب ان يستجاب لذلك وهو على هذه الحال فمن كان ذا مطعم حرام وذا مل مشرب حرام وذا ملبس حرام وغذي بالحرام فهذا يستبعد ان يستجاب له وقد جاء في معجم الطبراني باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن ابي وقاص يا رسول الله ادع الله لي ان اكون مجاب الدعوه فقال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وهذا بمعنى هذا الحديث فان اطابه المطعم من أسباب الإجابة فهذا تعرض لأنواع كثيرة من أسباب الإجابة ولكنه لم يأكل طيبا بل أكل حراما فمنع الإجابة واستغرب أن يجاب, يجاب إياه وقد جاء أيضا في بعض الآثار الإلهية أن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يجيب لقومه دعاءهم فقال يا موسى انهم يرفعون ايديهم وقد سفكوا بها الدم الحرام
1: واكلوا
0: بها الحرام واستعملوها في حرام فكيف يجابون؟ وهذا لا شك انه مما يخيف المؤمن لان حاجته للدعاء اعظم حاجه ف دل هذا على أن إطابة المطعم من أعظم أسباب إجابة الدعاء وأنه إذا تخلف هذا السبب ولو وجدت الأسباب الأخر فإنها لا تجاب الدعوة غالبا لقوله فأن يستجاب لذلك هذا الحديث دلنا في آخره على آداب من آداب الدعاء فذكر منها السفر يعني من آداب الس... أو من أسباب إجابة الدعاء فالسفر يتحرى فيه الدعاء،
1: والإتيان
0: للدعاء بتذلل واستكانة في الظاهر والباطن، هذا أيضا من إجابة من أسباب إجابة الدعاء،
1: ومد
0: ورفع اليدين إلى السماء بالدعاء هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء ورفع اليدين إلى السماء له ثلاث صفات في ثلاث أحوال دلت عليها السنة أما الأول فهو بالنسبة للخطيب القائم للخطيب القائم فإنه إذا دعا يشير بإصبعه فقط بإصبعه الشبابة وهذا دليل دعائه وتوحيده ولا يشرع له ان يرفع يديه اذا خطب قائمه على المنبر او على غيره الا اذا استسقى فانه يرفع يديه ويرفع الناس معه ايديهم كما جاء في حديث انس وغيره في البخاري والنسائي وغيرهما هذه الحاله الاولى رفع اليدين بالاكتفاء برفع المسبح. والثاني أن يرفع يديه إلى السماء رفعًا شديدًا بحيث, بحيث يرى بياض الإبطين شديد جدًا هكذا، وهذا إنما يكون في الاستشقاق وفي الأمر الذي يصيب المرء معه كرب شديد بما فيه إيجارة عظيمة وكرب شديد فهذا يرفع يديه إلى السماء بشدة وهذه لها صفتان إما أن تكون اليدان بطنهما إلى السماء وإما أن تكون اليدان ظهرهما إلى السماء ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد هذا وتفاصيل هذا تحتاج تحتاج وقت الثالث أن يرفع يديه مبسوطة الكفين إلى الصدر يعني إلى موازاة ثديي الرجل والمرأة وهذا هو أغلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بل كان دعاؤه في عرفة هكذا يرفع يديه إلى الثديين ويمسهما كهيئة المستطعم لا يجعلهما إلى الوجه هكذا ولا بعيدة عنه بحيث ما تكون إلى الثديين بل يبسطهما كهيئة المستطعم المسكين يعني كهيئة المسكين الذي يريد أن يعطى شيئا في يديه وقد ثبت في السنن من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه يطلب فيهما خيرا فيردهما صفرا خائبتين فيردهما صفرا خائبتين وهذا من أعظم الآداب، فإذا نخلص من ذلك إلى أن آداب الدعاء كثيرة وهذا مثل قاله عليه الصلاة والسلام يعني مثل أثر الحلال الطيب في العبادة ذكر الدعاء كذلك له أثر في الصلاة له أثر في العبادات في الذكر إلى آخره والله جل وعلا لا يقبل إلا طيبه فمن أكل حراما فيتحرك بجسده في حرام فقد تجزئه صلاته لكن لا يكون بتحركه في بدنه بحرام مرضيا عند الله جل وعلا ولو كانت صلاته خاشعة بل اعظم ما يبر به البدن ان يكون البدن طيبا بالاكل فلا يأكل الا ما يعلم انه حلال بما يعلم انه طيب فهذا له اثر في رضا الله جل وعلا عن العبد وقبوله لصلاته وصيامه وقبوله لاعماله كلها قوله في اخره فان يستجاب لذلك ان يستجاب لذلك يعني عجيب وبعيد ان يستجاب له وقد يستجاب له قد يستجاب له لعارض آخر قادفه اضطرار وشدة إلحاح وحاجة ماسه فهذه يعطى معها حتى الكافر فإذا ركبوا في الكل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون المشرك قد يستجاب له وكذلك المؤمن العاصي الذي يأكل الحرام قد يستجاب له لكن في حالات قليلة وذلك إذا كان معها حالة الاضطراب أو شفع له غيره وكان مع مجاب الدعوة فأمن عليه أو ما شابه ذلك من الاستثناءات التي ذكرها أهل العلم.
1: نعم no. نعم no.